0: Willkommen zurück. Wir sind sehr stolz, dass unsere heutige Folge einen Sponsor
1: hat. Das Münchner Unternehmen WorkPath entwickelt die führende SaaS-Plattform zur agilen Unternehmenssteuerung und für eine bessere, zukunftsfähige Strategieumsetzung. Sie arbeiten mit DAX-Unternehmen und Konzernen weltweit und sind mit ihrem rasanten Wachstum eine absolute Erfolgsgeschichte.
0: WorkPath hat kürzlich den AE Cross Club gegründet.
1: Und der AE Growth Club ist eine kleine Runde aus Account Executives aus B2B-SAS-Firmen wie UiPath, Celones oder Salesforce. Diese treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und um Fragestellungen aus der Sales Praxis zu diskutieren. Gäste wie Jörg Bayer, Mitgründer von Lean.ix, liefern regelmäßig wertvolle Impulse. Wenn du Account Executive
0: bist, dich weiterentwickeln und Zugang zu diesem Netzwerk von inspirierenden Professionals in einer kleinen, ausgewählten Runde bekommen möchtest, dann bewirb dich jetzt beim AE Cross Club. Alle Details dazu sowie weitere spannende Karrieremöglichkeiten bei
1: WorkPath findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Übrigens war WorkPath-Gründer Johannes Müller auch schon bei uns im Podcast. Ein cooler und inspirierender Typ und ist zu hören in Folge Nummer 35. Und jetzt geht's los mit der Folge. Natte Tim, hast
0: du mal wieder Bock auf eine Innovation-Demo?
1: Was soll denn das sein?
0: Ja, wir gehen zum Kunden und dann zeigst du dem hier mal End-to-End äh, -End und dann kann der Kunde uns mal sagen, was er eigentlich braucht. <lacht> okay,
1: klingt klingt ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt.
0: Ja, irgendwie hast du da auch wieder recht. Ne? Und genau deswegen haben wir uns heute mal jemanden eingeladen, um der Frage nachzugehen, ob es da nicht auch einen anderen Weg gibt.
1: Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Solution Consultant bei Exactly.
0: Ich bin der Jan, pre Leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Ja, und wir haben heute einen ganz tollen Gast eingeladen, den Bernhard Stubitzer, nämlich, der seit mehr als 20 Jahren im Vertrieb und den pre unterwegs ist und aktuell zum einen bei der SAP im Value Engineering unterwegs ist und zum anderen auch Referent, an der Hochschule ist für interaktive Methoden und das Thema Design Thinking. Bernhard, welcome to the show.
2: Ja, Jan, Tim, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und jetzt haben der Tim und ich ja eben äh, einen hoffentlich halbwegs witzigen Dialog hier zum Besten gegeben. Und wir hatten ein sehr tolles Vorgespräch. Und da hattest du, ich würde fast sagen, ein, eine ähnliche Geschichte aus dem realen Leben, wo du irgendwann auch mal gesagt hast, nee, so geht es vielleicht dann doch nicht. Und ähm, ich glaube, das wäre ein toller Einstieg in das heutige Thema.
2: Ja, in der Tat. Ja, die Geschichte ist tatsächlich so gelaufen, wie ihr es so ein bisschen vorgesprochen habt. Stellt euch Folgendes vor. Ein Kunde, ein CIO sagte zu mir, Mensch, Herr Stobitzer, kommen Sie doch mal und machen Sie eine Demo. Zeigen Sie uns alles, was Sie tun haben, was sie Neues haben, was sie Modernes haben und ich biete ihnen meine gesamte IT-Mannschaft und die werden ihnen zwei Tage lang zuhören. Ist das nicht was? Meine Antwort war, nee. Sie können sich vorstellen oder ihr könnt euch vorstellen, wie da der CIO erstmal geguckt hat und vor allem mein Account-Manager, der hätte mich fast an die Wand genagelt. Nachdem sich das... Erstaunen gelegt hat, haben sie gefragt, warum, warum wollt ihr das nicht? Warum wollen sie das nicht? Dann sei es ganz einfach, wenn ich ihnen jetzt alles erzähle, was wir haben und können, dann kann ich ihnen tagelang was erzählen. Die Frage ist, ist das dabei, was sie brauchen? Und deswegen, bevor wir einfach mal in den Wald reinschießen und hoffen, dass wir irgendwas treffen, Lass uns doch erstmal im Vorgespräch überlegen mit euren Fachleuten, wo ihr gerne hin wollt, was eure eigentlichen Probleme sind und was wir möglicherweise von unserer Seite aus zu sagen haben, wo es in unsere Richtung hingeht. Und lass uns das einfach mal gemeinsam erarbeiten und überlegen und dann gehen wir eine, in eine Diskussion, die sicherlich mit Blick auf Mehrwert für euch interessant ist. Das konnten wir sich zunächst mal gar nicht so vorstellen. Aber am Ende haben wir nicht zwei Tage gehabt, sondern fünf Tage. Und es waren insgesamt 130 Leute in der Veranstaltung. Und alle waren sehr zufrieden und begeistert und haben sehr viel gelernt.
0: Also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Du hast so viele äh, tolle Dinge in meinen Augen schon gesagt. Wie war denn die initiale Reaktion? Ne? Also du hast gesagt, nein. Er hat gesagt, warum? Du hast dieses Konzept erklärt. Also hat er sich darauf eingelassen? Und ist den Weg mitgegangen so richtig?
2: Also offen gestanden, er, er saß da erstmal etwas bedröppelt und dann bin ich ans Flipchart gegangen und habe ihm einfach zunächst mal ein paar Fragen gestellt, wo sie denn eigentlich momentan sind, in welche Richtung sie denn gehen, wo ihre Painpoints sind. Und die habe ich aufgemalt. Und das haben wir natürlich zunächst mal nur für die IT gemacht, für die der CIO zunächst mal gesprochen hat. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, sehen Sie, und genau so würde ich das wahnsinnig gerne auch mit Ihren Fachleuten machen. Mit Ihrem IT-Kollegen, mit dem Fachmann auf der anderen Seite. Und dass wir dann über Innovationen sprechen und Sie gleichzeitig, ja, discovern, was wir denn eigentlich tun. Und so ist, ja, InnoCovery entstanden. Und so haben wir das mit den, in dem Fall waren es tatsächlich sechs Fachbereichen besprochen.
0: Wow. Also bevor wir in dieses Thema reingehen, wie ihr das dann genau gemacht habt und was da auf sämtlichen Seiten passiert, was, was denkst du wäre passiert, wenn du Ja gesagt hättest zu seinem Vorschlag?
2: Dann äh, wären wir mit einem kleinen Bus oder auch einem größeren Bus angereist und hätten äh, präsentiert und hätten ein richtig tolles Gefühl gehabt, weil wir mit unserem Wissen einfach prahlen hätten können. Das ist auch ganz wichtig. Im Pre-Sales oder ins, in der IT, im Sales von IT, fühlt man sich doch toll, wenn man zeigen kann, was man alles kann. Das wäre unsere Sicht gewesen. Auf der anderen Seite hätten wir Kunden gehabt, die gesagt hätten, äh, ist das jetzt für mich relevant?
1: Ja, das ist ja die, die klassische Falle. Ich habe noch eine, noch eine weitere Frage zu deiner Geschichte, Bernhard. Und zwar, du hast jetzt erzählt, das initiale Gespräch fand mit diesem CIO statt, beziehungsweise seiner IT-Mannschaft. Und meines Erachtens vollkommen zu Recht hast du auch gesagt, okay, lass uns mal bitte auch die Fachabteilung mit in dieses Gespräch ziehen. Das bedeutet ja dann auf der Kundenseite potenziell unter Umständen sogar noch mehr Ressourcen, die sie bereitstellen müssen, weil eben nicht nur in Anführungszeichen die IT da ist, sondern auch noch fünf, sechs andere Fachabteilungen aber also das war für dich Teil des Deals sozusagen oder
2: absolut und ich habe dem CIO gerade in diesem ersten Gespräch klar gemacht, dass es nicht darum geht, die Leute irgendwie auszuhorchen, sondern dass wir verstehen wollen, was den Fachbereich im Moment beschäftigt. Und ganz bewusst haben wir gesagt, wir wollen gerne ein Triumvirat bilden, das heißt Fachbereich IT vom Kunden und wir von SAP damit wir gemeinsam auf die gleiche Seite blicken und gemeinsam die Ideen weiterentwickeln können. Ja.
1: Wie hat, also ich meine, Jan hat schon gefragt, wie hat der CIO reagiert? Das hast du schon, schon erläutert. Wie hat denn dein Account Executive reagiert?
2: Ja, wie gesagt, also die erste Reaktion war blankes Entsetzen. Der CIO, ich erinnere mich noch ganz genau, der hatte äh, einen Kreuzbandriss äh, an dem Tag, nicht wegen meiner Aussage, aber der saß da mit seinem Klumpfuß. Der ist ihm erstmal auf den Boden gefallen, weil er in, in seinem Sessel saß und gedacht hat, äh, was ist denn hier los? Mhm. Und äh, ja, ganz genau, an der Stelle ähm, habe ich ihm das dann erzählt. Und dann hat er sehr schnell gerattert. Und dann hat er gemäht, wow, ich glaube, ich kann mich mit Hilfe eines hat Stobitzer, bzw. der gesamten Mannschaft, die er mitbringt, tatsächlich profilieren und dem Fachbereich neue Impulse geben. Und das hat er sehr schnell gemerkt. Und dann hat er auch die Idee gekauft. Und als ich abends in den Zug gesessen bin nach Hause gefahren bin, habe ich ihm eine kurze Präsentation gemacht, wie ich mir das vorstellen würde, mit den nächsten Schritten, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich und, und, und. Und wie wir das machen würden. Und dann haben wir ihm das am nächsten Tag gezeigt und die Reaktion kam sofort. Wir machen das genauso, wie Sie gesagt haben.
1: Also Mein Interesse war jetzt insbesondere, also bei dem CIO habe ich es verstanden, mein Interesse war insbesondere jetzt auf dem account Executive. weil im Prinzip ist ja diese, also dein Sales, Ne, du bist ja nicht im reinen Sales, du bist im Value Engineering, du hast immer ein Ver Verkaufsteam und du hast bestimmt auch einen Account-Manager, der praktisch Teil dieses ganzen Gespräche ist. Mhm. Ja. Und das, was du jetzt gerade auf einer relativ großen Ebene aufzeichnest, passiert ja in ganz vielen Tech-Unternehmen eigentlich täglich. Ne, Da kommt der, der AI an und sagt, hey, hier Pre-Sales, ich brauche mal eine Demo, zeig doch mal End-to-End -End so ungefähr. Ja. Das passiert ja auch auf einer kleinen Skala. Und typischerweise ist eben dieser Konflikt, ähm, also einerseits natürlich zum Kunden, weil der Kunde vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung hat, wie es jetzt auch bei dir war, aber auch eben beim Vertrieb, der eben sagt, okay, so, so machen wir das jetzt halt mal. Wir wollen jetzt hier End-to-End -End zeigen. Ich vermute jetzt mal, kannst du mal bestätigen oder eben oder nicht. Ich nehme mal an, dass der Account-Executive, als er gesehen hat, wie der CIO reagiert, dann natürlich auf deiner Seite war mit dem Ansatz.
2: Ja, ja, das Interessante an der Angelegenheit war im Endeffekt, dass äh, der Tim, mein Account Manager, relativ schnell gesehen hat, dass ich dadurch, dass ich den Kunden challenge mit einem Nein, machen wir nicht, ähm, dass ich sehr schnell auch das Buy-in vom Kunden bekommen habe. Und das war für ihn der Moment, wo er gesagt hat, hey, schau mal, Pre-Sales, in diesem Fall, in meinem Fall Value Engineer, ich glaube, du hast den richtigen Eingang beim Kunden gefunden. Und deswegen glaube ich dir und ich lasse dich mal laufen. Und natürlich war der anfangs ein bisschen skeptisch. Und äh, trotz allem, wie gesagt, der Eingang war der, dass der CIO gesagt hat, wir probieren das aus. Ja.
0: Ich meine, du hast eben jetzt schon so ein, so ein Buzzword gesagt. In für mich, also es hat in dieser Geschichte, finde ich, steckt so unheimlich viel drin. Vor mhm. allem ja auch so Themen wie Zuhören und Verstehen. Ja, und dann genau auf, auf das eingehen, was vielleicht gerade gebraucht wird. Ja. Kannst du mal da einsteigen? Jetzt hat er das gekauft, ihr habt ihm nochmal die Slides geschickt und hat gesagt, ja, let's let's do it. Und du hast das ja viel größer auch gemacht, als es am Anfang war. Nicht nur die IT mit dem Fachbereich, da vielleicht sogar noch Brücken gebaut für den Kunden, kundenintern. In, in recovery. was steckt
2: dahinter? Das Wichtigste ist zunächst mal das Bestreben, den Kunden zu verstehen. Und das ist was, was leider Gottes heute immer wieder als revolutionär zu bezeichnen ist. Das muss man leider sagen, weil oftmals werden die Dinge vorbereitet, vorstrukturiert und man geht mit seiner Standarddemo dahin. Jetzt ist es aber andersrum so. Ähm, wenn man jetzt mit dieser InnoCovery-Thematik hergeht, dann ist der essentielle Teil, dass man sich zunächst mal zusammen hinsetzt im Vorfeld und Fragen stellt. Eine Stunde lang. Das war die Ansage, die ich meinen Kollegen und Kolleginnen gegeben habe. Ich habe ihnen gesagt, ich möchte, dass ihr eine Stunde lang fragt, wo der Kunde ist. Und auf der Basis dieses Fragens versteht ihr eher, welche Themen wir positionieren müssen. Das kann natürlich sein, dass ihr vielleicht gar nicht unbedingt die Spezialisten seid für genau das, was den Kunden dann interessiert. Das muss man aber auch mal zugeben. ja. Und schauen, okay, wer kann mir denn noch helfen? Wenn wir dann soweit sind, dann geht es darum, zu überlegen, wie kann ich diesen Ball aufnehmen, den der Kunde mir zugeworfen hat. Ja, ein Fragen bedeutet, ich kriege was zurück und genau diesen Ball muss ich aufnehmen und nicht an mir vorbeifliegen lassen. Und diesen Ball aufzunehmen und eine eigene Story zu bauen und so in einen gemeinsamen Termin zu gehen, das war das Thema, das war der Beginn von unserem Innocovery. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, wir sind dann hingegangen mit diesem Wissen. Wir wissen ganz genau, was der Kunde möchte. Und der Kunde weiß, hier kommt jemand, der mir zugehört hat, der mich hoffentlich verstanden hat. Das heißt, die Bereitschaft, in so einen Recovery tag reinzugehen, ist natürlich eine ganz andere als, well, okay, heute habe ich mal wieder so einen Demo-Termin. Und dann sind wir da reingegangen und haben ganz bewusst nicht eine Demo nach der anderen gemacht. Wir haben einen Teaser gemacht, damit der Kunde mal sieht, wow, wie sieht denn eigentlich die neue Zukunft aus, die wir anbieten könnten. Und dann haben wir aber die ganze Systemthematik haben wir auf der Seite gelassen und sind dann nur noch anhand von Anforderungen und Postern haben wir gearbeitet. Wir haben Themenkomplexe gebildet den Tag über, drei Themenkomplexe. Und diese drei Themenkomplexe, die haben wir Schritt für Schritt erarbeitet mit Postern, was wir bringen, was der Kunde will und was denn möglicherweise prioritär zu sehen ist. Und dabei sind beim Kunden ganz, ganz viele Murmeln gefallen, viele neue Themen und er hat viele Dinge entdeckt, die für ihn noch relevanter sind als das, was er sowieso schon hat.
0: Super. Und das auch losgelöst, wie du sagst, von der Technologie. Also, dass ich mich erstmal gar nicht limitieren lasse durch irgendein Feature-Set, was gerade mal einer in so einer Demo vorgestellt hat, sondern open your mind und lass uns darüber reden, was ihr wirklich braucht, um in eurem Business auch noch morgen erfolgreich zu sein. Und dann matchen wir das mal mit dem, was wir in die Waagschale werfen können als euer Anbieter, euer Partner.
2: Ganz genau so. Das ist genau der Punkt. Bewusst nicht die Technologie in den Vordergrund stellen, sondern die Businessstrategie der Fachbereiche und um darauf einzuzahlen und darüber zu sprechen und sie den Kunden natürlich auch weiterzubringen an der Stelle.
0: Mhm. Ja. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt eine ganze Woche Gas gegeben, also fünf, fünf Tage, was ja schon brutal ein brutaler Invest ist, oder? Also da waren einige Leute, also du und das gesamte Team, der Kunde hat da sehr viele Leute drin gehabt. Wie, wie geht er mit sowas um? Also da muss ja auch irgendeiner sagen, okay, der Invest, der lohnt sich, ne? der ist gerechtfertigt auf beiden Seiten.
2: Da hast du vollkommen recht. Der Invest lohnt sich dann, wenn man beim Kunden spürt, er meint es ernst, er will nicht nur mit uns quatschen und äh, dann sich bedanken und sagen, okay, ähm, das war es jetzt gewesen und ich gehe meinen eigenen Weg, sondern es ist durchaus so, dass wir gespürt haben, dass es dem Kunden lieb und wichtig ist. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass äh, der CFO mit als Sponsor aufgetreten ist und das war natürlich insbesondere für den Account Manager äh, eine durchaus interessante Geschichte, nicht wahr? Und ganz nebenbei bemerkt, als wir dann angefangen haben und äh, wir haben einen großen Kickoff gemacht, wo wir alle Leute eingeladen hatten auf eine Stunde, damit die wussten, was bedeutet Innocovery am Anfang dieser Woche. Und da saß da so ein Mensch im, direkt vorne neben dem CIO, neben der CFO. Ich habe gedacht, okay, äh, sehr ja schön, freut mich, wenn da drei Leute vorne sind, ich stand vorne und habe den das ganze Konzept erklärt und dafür noch mal plädiert, wirklich auch offen zu sein. Dann stand dieser Mensch auf und hat an die Belegschaft ein paar Worte adressiert und hat gesagt, nutzen Sie diese Chance, Ideen für unsere Zukunft zu entwickeln. Also ich meine, was kann dir Besseres passieren? Ich habe dann Tim, meinen Account Manager, gefragt, wer ist der Mann? Da sagt er sagt ja, das ist der CEO. Das heißt, der CEO hat sich dort reingesetzt in dieses Auftaktmeeting und hat gesagt, Leute, ich will, dass ihr das ernst nehmt.
0: Also super strategisch und bei in von, von oberster Ebene. Also ich haken dran. Ne? Ich denke, es ist einfach nur wichtig, dass du genau da das abcheckst. Und so wie du es auch gemacht hast mit dem CRO, also wenn wir was geben, dann wollen wir von euch auch irgendwas haben. Zumindest mal eure Zeit mit den richtigen Leuten, weil ansonsten können wir es auch direkt bleiben lassen und guckt euch ein paar Videos bei YouTube an.
2: Genau. Und okay. wenn ich da noch mal einhaken darf, wir haben dieses Konzept äh, jetzt nicht nur einmalig gemacht, sondern wir machen das immer wieder. Äh, zuletzt hatten wir eine wunderbare Geschichte, wo es um das Thema Kunde ging. Ja, also nicht er als Kunde, dieses Unternehmen als Kunde, sondern die Kunden von diesem Kunden, wo sich unser Kunde äh, gefragt hat, sag mal, wie könnten wir die Custom Experience denn eigentlich verbessern, dass unsere Kunden lieber unsere Produkte kaufen. Und dabei haben wir dieses Innocovery-Format noch eins weitergetrieben und haben gesagt: Lass uns das Ganze aus Sicht eurer Kunden machen, damit wir verstehen, wie denken denn die Kunden, wie nehmen die euch wahr. Ja, und damit hatten wir auf einmal ein Spiel von Gefühlen derer Kunden. Und durch dieses Gespür, dieses Gefühl, wie gehen die Kunden mit dem Angebot von diesem Unternehmen um, sind wir nochmal eine ganze Ecke weitergekommen. Und das war wiederum für dieses Unternehmen ein Thema, wo sie gesagt haben, wow, das ist ja nochmal eine coolere Geschichte, wenn wir mit unserem Lieferanten über die Gefühle von unseren Kunden reden.
1: Tim, du wolltest... Ja, da fallen mir so ich, also ich finde das alles wirklich toll, was du, was du gerade erzählt hast. Ich äh, bin ja auch immer ein großer Verfechter von Discovery und rede dann immer von meinen vier Abstraktionsebenen der äh, der Discovery. Okay. Und ganz unten steckt mal irgendwo Technologie, dann kommen Prozesse, Systeme mhm. und dann kommt ganz oben, also die dritte Ebene habe ich jetzt mal übersprungen. Ganz oben kommt dann eben sowas wie Marktumfeld. Und da steckt natürlich auch der Kunde drin, also der Kunde meines Kunden. Und ich glaube, mhm. das ist ein Aspekt, ist, der ganz häufig, ganz häufig runterfällt. Und bin sehr froh, dass du das ähm, hier nochmal so mal so, noch mal so ähm, bestätigt. Weil das ist ja im Prinzip dann Kundenzentrizität hoch zwei. Ja? Also das ist ja praktisch das ultimative äh, Ziel. Und ähm, eine andere Sache wollte ich noch, noch einwerfen. Du hast vorhin ähm, Erzählt, wie dein Innocovery-Ansatz funktioniert. Nämlich so ein bisschen anteasern und dann mal Bildschirm aus und wir gehen mal ans Whiteboard ran. Ne? Und das erinnert ja. mich so ein bisschen an diesen an dieses Principle-First-Thinking, was ja ganz viele Startups sich so aneignen, die sagen, wir schauen jetzt mal nicht in die letzten 10, 20 Jahre rein, wie man ein bestimmtes Problem gelöst hat, sondern wir gucken dieses Problem an und schauen mal, welche Technologien und Möglichkeiten gibt es denn heute, um dieses Problem maximal effizient zu lösen. Und dann kommen halt so lustige Unternehmen raus wie Amazon, Tesla, Apple und keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, da sehe ich jetzt aber eine kleine Gefahr und das setzt die Frage an dich, weil die Gefahr ist ja, wenn du praktisch so ein out of the box Denken verwendest und sagst, okay, das ist jetzt eure konkrete Problemstellung, wie sähe denn so rein theoretisch die perfekte Lösung für euch aus, dass dann vielleicht was bei rauspurzelt, was wir gar nicht im Portfolio haben. Ist das eine Gefahr?
2: Naja, sagen wir es mal so, das kann natürlich schon durchaus sein, dass so etwas im Extremfall passiert. Aber in den seltensten Fällen haben wir gar nichts zu bieten. Ja. Was wir aber auf jeden Fall selbst, wenn äh, gar nichts aus unserem Portfolio passen würde. Selbst wenn der Fall eintreten würde, dann hätten wir eines geschafft bei dem Kunden. Vertrauen aufzubauen. Und den Wunsch, den unbedingten Willen zu verstehen, was der Kunde möchte. Und ich garantiere dir, solch ein Kunde kommt auch wieder zurück. Ich will dir mal ein ganz einfaches Beispiel nennen. Hat der eine oder andere von euch schon mal hinter euch gehabt, äh, nämlich Hausfinanzierung. Als ich vor, oh Gott, 20 Jahren, das ist ja schon ewig lang her, als ich vor 20 Jahren mein Haus finanziert habe, habe ich bei meinem Bankberater angerufen. Das war so ein alter Herr. Und der kam dann an und äh, sagte, ja, ich möchte Sie gerne unterstützen und äh, ja, erzählen Sie mal. Dem habe ich eineinhalb Stunden lang erzählt. Der hat eine Frage nach der anderen rausgeschossen. Und ich habe dem, also ich stand am Ende, stand ich quasi nackt da. Ja, der wusste alles von mir. Und dann sage ich zu ihm, so, und jetzt ähm, sagen Sie mir doch mal, wie sieht denn jetzt eigentlich meine Finanzierung aus? Jetzt wissen Sie alles. Jetzt hat er die Frechheit besessen zu sagen, dazu sage ich jetzt nichts. Mir ist es so gegangen wie dem CIO, ja, ich stand da und äh? der sagte zu mir, Herr Stubitzer, wissen Sie was, ich weiß jetzt ganz genau, was Sie wollen, wie Sie sich eine Finanzierung vorstellen. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt nach Hause gehen und Ihnen zwei Alternativen anbieten. Eine Empfehlung und eine Alternative. Und die kriegen Sie von mir in drei Tagen. Und dann reden wir bitte darüber. Ich habe eine Finanzierung bekommen von dem Herrn. Alle anderen, die dort auch noch da waren, sind rausgefallen, der Mann, der hat mein Vertrauen bekommen weil er so gut zugehört hat und weil er am Ende mir genau das geboten hat, was ich brauche. Lange Rede, kurzer Sinn, genau das ist es, was, was ich dann erreiche, wenn ich einem Kunden zwar vielleicht nicht die optimale Lösung aus meinem Haus gebe, ihm aber sage, hör mal her, du bist mir wichtig.
0: Also ich finde, das ist ein, du hast es eben gesagt, ne? ein sehr besonderes Mindset in der heutigen Zeit. Jetzt bin ich mal ein bisschen provokant, weil... Jetzt würde ich eigentlich unterstellen, dass das normal sein sollte, ne? dass wenn ich was verkaufen will und da sind Kunden und ich sollte Interesse an denen haben und so weiter. Und wir wissen alle, dass es nicht so ist. Ne? Jeder kann genug Beispiele auch aus seinem Alltag erzählen. Ich hatte gerade gestern eins, ich habe meinen äh, Internetprovider gekündigt ja? und ich habe bei denen aber zwei Kundennummern und zwei Vertragsnummern, weil alles irgendwie komisch ist. Und ich habe einen Zettel geschickt, wo steht: ich kündige diese beiden Dinger. Ja, und äh, habe dann zwei Wochen später angerufen, weil irgendwie noch nichts passiert war. Und dann haben die mir gesagt, ja, nur das eine ist gekündigt. Ich sage, ja, wie? Ja, wir können äh, ihr, ihren Zettel nur an einen Vorgang hängen. Deswegen haben wir jetzt, ich sage, okay. Also habe ich aufgehört, drüber nachzudenken, weil das... Also ja. Vogelwild, ja, wo du sagst, also um mich kümmert sich ja keine alte Sau. Also wir wissen, dass es eben leider nicht so ist. Und was mich interessieren würde, weil du ja auch da genauso unterwegs bist und dieses Mindset mitbringst, wa warum ist es so schwer? Also warum wird es so selten gemacht?
2: Ja, Jetzt äh, können wir mal einfach eine Sache machen. Jeder Zuhörer von diesem Podcast soll sich genau an dieser Stelle mal überlegen, wie viele Präsentationstrainings habt ihr bekommen? Wie viele PowerPoint-Trainings, wie viele Vertriebstrainings, wie viele Verhandlungstrainings, wie viele, egal was, Trainings, wo es insbesondere darum geht, sich zu präsentieren, zu verkaufen, zu, einfach toll dazustehen. Ja, wie viele sind das? So. Ich wage zu behaupten, ganz viele und dann stellt ihr euch mal die Frage, wie viele Trainings habt ihr bekommen, wo es darum geht, mal richtig zuzuhören. Ich wage zu behaupten, da gibt es einen Mismatch. Und damit, glaube ich, sind alle Unternehmen oder viele Unternehmen auf der Reise ihre Leute quasi schon naja, nicht ganz auf die optimale Richtung zu bringen. Und damit möchte ich deine Frage beantworten. Mhm. Ich glaube, wir werden gar nicht konditioniert drauf äh, zuzuhören, weil wir müssen ja präsentieren.
1: Mhm. Und ich glaube, im, im Presales hast du nochmal das besondere Problem, weil du ja da gleichzeitig noch die Technologie und die Fachlichkeit brauchst, um deine Rolle gut zu erfüllen. Das heißt, es ist natürlich naheliegend, natürlich auch einen neuen Preseller, der in einer Organisation ankommt, erstmal mit Technologie. Produkttraining und so weiter ähm, einzuschießen, braucht er ja auch. Ne? Und das ist ja dann gleichzeitig wieder die Gefahr, ne? weil du dann nämlich anfängst, dein Wissen zu propagieren und einer egozentrischen Perspektive einzunehmen, wenn du mit dem Kunden redest, anstatt eben auch mal ruhig zu sein und zuzuhören.
2: Genau. Du, du hast es wunderbar zusammengefasst. Ganz genau, Tim. Es geht darum, den Leuten Wissen einzutrichtern, sie zu Superexperten zu machen und dieser Super-Experte, der will eben sein Wissen weitergeben.
0: Also ich, ich gehe das mit, ne? Ich, ich stelle mir die Frage, aber trotzdem ist es wirklich nur das, weil ich sag mal, wenn ich so mit den Vertriebskollegen und Kolleginnen rede, dann habe ich schon das Gefühl, dass denen erst mal klar ist, dass Zuhören schon sinnvoll ist. Ja, Aber okay. weißt du, es ist oftmals dann schwierig, weil der Kunde macht mir Druck und ich arbeite ja in einer sehr komplexen Organisation und da ist noch einer, der irgendwie am längeren Hebel sitzt und nee, also erstmal was zeigen und bei dem Thema mit dem Zuhören und dieses Bewusstsein bin ich voll dabei, ne? wir müssen es dann nicht vertiefen. Ich glaube, es gibt noch mehr Aspekte, die da, die da mit reinspielen und einen, den ich mal in den Raum werfen möchte, ist Leadership sehr eng verbunden mit Mindset, wie eben in deiner Company ja, von oben nach unten gesehen mit diesen Themen äh, umgegangen wird, wie die Sicht auf den Kunden ist oder auf das Marktumfeld, mhm. was der Tim gesagt hat. Und von da aus dann mal abzuleiten, welche Skills bräuchten wir, bräuchten meine Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen in der Organisation, um da draußen erfolgreich zu sein. Und dass die Kombination irgendwie so, ja, schwierig zu sein scheint an vielen Stellen, dass wir eben oft diese schlechten Erlebnisse haben ja oder sogar unseren Kunden oft diese schlechten Erlebnisse dann ja, geben.
2: Ja, ja das, das ist in der Tat genau der Punkt. Es sind mehrere Aspekte, die man braucht, um ein guter Vertriebler, insbesondere im IT-Pre-Sales unterwegs zu sein. Da braucht man genügend Skills, man braucht das Wissen. Ohne Wissen, ohne Industrieexpertise bin ich oftmals weg das fängt schon damit an, dass ich gar nicht unbedingt die richtigen Fragen stellen kann. Ja, Wenn ich ein absoluter Spezialist bin im Retail und äh, ich äh, werde jetzt darum gebeten, äh, mir Gedanken zu machen im Bereich der äh, diskreten Fertigung, wo es typischerweise kein Retail-Business gibt, Ja, also zumindest äh, da ist der B2B-Bereich, da ticken die Uhren anders und dann stelle ich die falschen Fragen. Das heißt, Wissen ist die absolute Basis. Aber nur mit Wissen bin ich noch kein exzellenter Vertriebler. Und wir reden hier ja über Sales Excellence. Wir reden nicht nur über Sales, sondern wir reden über Excellence. Und Excellence bedeutet, diese verschiedenen Aspekte reinzubekommen, zusammenzubekommen. Und jetzt reden wir über Leadership, was du gerade angesprochen hast, Jan. Ich glaube, das muss ein Vertriebler, ein Vertriebschef, auch sehen und anerkennen, dass die Kunst des Zuhörens wirklich eine Kunst ist. Ein wunderbares Beispiel, geht mir ja persönlich auch so, ist, jeden Abend, wenn ich zu Hause bin, mit meiner Frau, ihr mit eurer Freundin, Frau, weiß ich nicht genau, könnt ihr da genauso gut zuhören, wie ihr im äh, Büro zuhört? Da reden wir auf einmal über Emotionalität. Und ganz ehrlich, Manchmal würde es sich durchaus lohnen, ein bisschen besser zuzuhören. Da kriegt man nämlich nicht so viel auf die Finger.
0: Also ich, ich finde, das ist ein schöner, schöner Vergleich und das, glaube ich, bringt uns nochmal genau zu diesem, zu diesem Punkt. Ja, wir haben vorhin über Zuhören und äh, Verstehen gesprochen und du hast im Vorgespräch auch referenziert auf ein Buch, was, glaube ich, bei dir jetzt für die Hörer nicht sichtbar, aber hinten im Regal steht, The Lost Art of Understanding. Und äh, spannend ist, äh, denke ich, die Frage, wo fängt denn gutes Zuhören eigentlich an?
2: Ganz kurze Korrektur, vielleicht ein bisschen besser zuhören. Das Ding heißt <lacht> The Lost Art of Listening, aber okay. Wie, ist, wie heißt der Autor? Dann können wir es auch nicht schauen. Was... Michael P. Nichols, The Lost Art of Listening. Ja, der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, äh, wo es wirklich darum geht, diese verlorene Kunst des Zuhörens zu kultivieren, überhaupt erstmal zu verstehen. Und viele von euch kennen vermutlich dieses Thema des aktiven Zuhörens. Aktives Zuhören zeigt ja fast, ja, ich stelle mal eine Frage, uh -huh, ja, uh -huh, habe halt verstanden, ja, findest du das auch in Ordnung? Das ist aktives Zuhören. Irgendwann wirst du Jekba dabei. Interessant wird es dann, wenn Dinge angesprochen werden, wo du sagst, bist du verrückt? Das geht nicht. Und dann kommt eine Emotion. Und das ist zum Beispiel etwas, wo der Nichols von dem Thema Responsive Listening spricht. Und zwar Responsive Listening bedeutet, ich muss eingehen auf die Emotionen unseres Gegenübers. Wenn der also jetzt absolut passioniert von seinem Vertriebsprozess ist, sein Kunde, reden wir über das Thema Customer, wir wollen Customer Experience positionieren und so weiter, und der Kunde ist absolut überzeugt davon, dass seine Art zu verkaufen die beste ist. Und wir sagen als Externer, kann man so machen, muss man aber nicht. Dann sollte man das höchstens denken. Und an der Stelle noch mehr Fragen. Warum machst du das so? Warum findest du das gut? Wie kommst du hin? Und genau die eigene Reaktion, Dinge zu verteidigen, nicht zu bringen. Ist auch ein wunderbares Thema. Ein kleines Beispiel. Just bei dem Kunden, von dem ich vorher gesprochen habe, da haben wir dann äh, eine kleine Demo gemacht. Und da war dann einer dabei, der hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, abweisend. Mhm. Mhm. Und alle haben den angeguckt. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, sind Sie nicht einverstanden? Das war diese, diese Kurzdemo am Anfang, ja, wo es um Impulse ging. Und sagt er: nee, nee, aber machen Sie mal weiter. Die Demo weiter, wir reden über fünf Minuten. Ja, hat er hat sofort wieder den Kopf geschüttelt. dann sagte ich ja, Jetzt erzählen Sie doch mal. Ja, nee, so arbeiten wir nicht. Und so wollen wir in der Zukunft auch nicht arbeiten. Das ist alles Quatsch. Und ich sage, ja, das äh, verstehe ich. Das ist auch nicht das Ziel, dass wir Ihnen zeigen, wie Sie künftig arbeiten sollen, sondern einfach mal so ein kurzes Flavor, wie sowas gehen sollte. Und nach einer weiteren Minute, äh, wo wir dann weitergemacht haben, hat er immer noch mit Kopf geschüttelt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, habe ich Sie richtig verstanden? Sie finden das hier alles scheiße? Da waren 20 Leute im Raum. Und ähm, da war aber erstmal mal Totenstille, könnt ihr euch vorstellen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kam eine Diskussion auf. Dann haben die Leute, die, die Kollegen von ihm sind reingegangen und haben gesagt, ja, was er meint, ist das und das und das und das. Das heißt mit anderen Worten, diese negative Reaktion, die habe ich zum Anlass genommen, zu kitzeln, bewusst zu fragen. Emotionen rauszukitzeln. Warum ist der Mensch so? Und das war der Winner. Am Ende haben wir in dieser Session die bei weitem fruchtbarste Zusammenarbeit gehabt, weil wir gesehen haben, wir wollen hier nicht Bullshit-Bingo spielen, sondern wir wollen die Dinge beim Namen nennen und verstehen. Und der Typ, hm. der hat das auch natürlich am Anfang ein bisschen krumm genommen, aber dann war es einfach gut. Der war dabei.
1: Ja, kann ich mir um. vorstellen. Also ich habe ich hab keine Frage, aber vielleicht noch so eine, einfach so eine Ergänzung. Ja. Es ist ja immer total spannend, wenn man auf Menschen trifft, die offensichtlich zu einem ganz anderen Rückschluss, als man selbst gekommen ist. Und jetzt unterstelle ich mal grundsätzlich, dass insbesondere, wenn wir uns im beruflichen Umfeld bewegen, dass ja unser Gegenüber meistens ein intelligenter Mensch ist. Das heißt, der hat eine Sicht auf die Welt und wir haben eine Sicht auf die Welt und trotzdem sind wir vielleicht verschiedener Meinung. Ja. Und dann ist ja genau... Also nur zur Bestätigung von dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn ich jetzt anfange, in so eine Diskussion zu kommen und dann sage, nee, aber mein Standpunkt ist das und ich verharre darauf, ohne eben wirklich mal mich mal von meinen eigenen Urteilen und Rückschlüssen zu lösen, mal einfach wirklich mal zuzuhören und zu verstehen, wie ist der denn zu dem Ergebnis gekommen, wo der gerade ist? Weil der ist ja nicht doof. Also der wird ja irgendeinen Grund dafür haben. Diese Fähigkeit, die ist also die ist natürlich sehr schwierig. ne? Aber ich glaube, das, das ist im Prinzip genau das, was du meinst. Ne?
2: Ja, wunderbar zusammengefasst. Wir reden im Grunde genommen von Reaktionen, die kommen. Und wir haben doch eigentlich am meisten Angst vor emotionalen Reaktionen. Weil wir nicht genau wissen, wie wollen wir uns mit diesen emotionalen Reaktionen äh, auseinandersetzen. Auf gar keinen Fall in diese Emotionalität reingehen, weil er dich möglicherweise persönlich angreift. Das geht ja gar nicht. Im Vertrieb schon gleich zweimal nicht. Was aber eine Reaktion... Emotionale Reaktion auf jeden Fall ist, ist eine Äußerung eines Gefühls. Das ist noch viel besser, als wenn jemand gar nichts sagt. Und genau diese Möglichkeit einzuhaken, die sollten wir im Pre-Sales-Vertrieb viel öfters nutzen, Reaktionen hervorzurufen, sei es durch einfaches Fragen von Feedback, wie finden Sie das denn, aber nicht äh, zufrieden zu sein mit, gut, Mittel, kann man so lassen, machen Sie mal weiter, sondern einfach dann nochmal fragen, warum finden Sie das gut? Warum finden Sie das? Und so weiter. Das müssen wir lernen. Genau dieses Fragen stellen und dann aber eben zuhören, Emotionen raus und damit arbeiten. Und das ist das, was ich glaube, was wirklich das i-Tüpfelchen ist, auf gutem, vertrieblichen Arbeiten.
0: Das heißt dann im Endeffekt schon auch, dass man seine eigenen ich nenne es mal Bedürfnisse, Absichten, erstmal zurückstellt.
2: Richtig, genau das ist der Punkt. Oftmals, ich komme wieder zurück auf den Privaten, das private Umfeld, überlegt mal, wenn ihr das nächste Mal mit eurer Freundin, Freund, Partner, wie auch immer redet und ihr kommt in so eine emotionale Diskussion rein. Was ist die typische Reaktion von uns? Wir versuchen, zu verteidigen, statt der ganzen Geschichte auf den Grund zu gehen, warum reagiert die Person jetzt so? Hm. Zu versuchen, diese Empathie aufzubauen. Warum ist die Person so drauf, wie sie drauf ist? Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir nicht nur viel besser unseren Partner, sondern dann verstehen wir auch viel besser unseren Kunden. Und das ist rauszufinden, bevor ich eine große Demo mache. Oder wenn ich eine Demo gemacht habe, dass ich sehr genau beobachte, wie reagieren die Kunden. Und zwar nicht nur über das, was sie sagen, sondern auch so, wie sie denken. Hm.
0: Was stellst du denn für, also ich finde das Beispiel mit der Beziehung sehr plakativ, was stellst du denn fest, was sind deine Learnings, wenn du das mit Kunden machst? Weil ich mir gut vorstellen kann, dass die so ein Erlebnis eben nicht so oft haben. Also es gibt vielleicht noch die aktiven Zuhörer, die immer nicken und sagen, hm, aber das, was du dann machst, ist, sag ich ja nochmal, ein Schritt weiter und auch deutlich wertschätzender. So würde ich zumindest zumindest empfinden. Also kriegst du Feedback auch zu der Art und Weise, wie du mit denen umgehst? Spüren die das oder wird das gar nicht thematisiert.
2: Absolut. Also das äh, merke ich sehr schnell, dass man nämlich alleine schon beim Mittagessen, also nicht in Covid-Zeiten, aber in normalen Zeiten, ähm, dass man eben mit den Leuten ganz anders ins Gespräch kommt. Da will dann der CIO auf einmal dir gegenüber sitzen, weil er merkt, du hast äh, was Spannendes zu sagen, beziehungsweise es ist spannend, sich mit dir zu unterhalten, weil der merkt, dass man sich für ihn interessiert. Und allein das ist schon so ein absoluter Gamechanger. changer Und äh, in meiner Karriere, das sind immerhin 20 Jahre im Vertrieb oder noch länger, Gott, ich habe ja auch Bücher verkauft äh, im Vorfeld, da ist das etwas, ähm, was ich sehr schnell eben auch gemerkt habe. Du hast es gesagt, Wertschätzung. Da fühlt man sich ganz anders. Ja, das ist ja das Gleiche, wenn ihr selber wertgeschätzt werdet dann macht ihr auch den extra, die extra Meile für einen Kollegen. Ihr arbeitet mit vielen Vertrieblern zusammen. Und der eine, der sagt, bitte mach mal die Demo. Der andere sagt, du Mensch, lass uns mal gemeinsam zu dem Kunden gehen und mal versuchen zu verstehen und überlegen, wie können wir dich optimal positionieren, weil du bist der beste Mann, um bei diesen Kunden aktiv zu werden. Mit welchem Vertriebler würdest du lieber arbeiten? Ich glaube, die Frage, die stellt sich nicht. Und genau das ist es was bei uns beim Kunden eben genauso passiert. Und das freut mich einfach, wenn dann die Wertschätzung auch zurückkommt. Hm.
1: Eine Frage, die mich jetzt die ganze Zeit schon umtreibt. Und ich finde das, find das wirklich alles toll, was du sagst. Und die Diskussion, die jetzt hier raus entstanden ist, ist ja, ist ja mega wertvoll. Auf einer Ebene der Diskussion, oder wenn ich dir zuhöre, ergibt das alles Sinn. Und ich sage... Genau, wir sollten das alle so tun. Ja. Ich weiß aber auch von mir selber und ich rede jetzt wirklich vom, vom Tim, äh, weiß ich auch, dass ich, wenn ich mich in meinen Verkaufschancen befinde und in so einem Vertriebszyklus, dass ich es nicht schaffe, das so genauso zu leben, wie du es gerade beschreibst. Obwohl ich weiß, auf einer bewussten Ebene weiß ich, dass das, das der richtige Weg
2: ist. Wie, wie komme ich dahin? Tim, das ist genauso, wie wenn du ein Präsentationstraining machst. Hast du sicherlich auch schon gehabt, Kamera und so weiter. Da stehst du und machst deine tolle PowerPoint-Präsentation. Hast zwei Tage Zeit, um die beste und geilste Präsentation zu zeigen, die du jemals gemacht hast. Und dann kommst du wieder in den Alltag. Und dann geht es gerade wieder weiter mit dem, was du vorher gemacht hast. Und trotzdem weißt du viel besser, wie es gehen muss mit einer guten Präsentation. Was machst du also? Du nimmst dir einzelne Schritte und einzelne Etappen. Du musst dir bewusst sein, dass ein guter Zuhörer nicht über Nacht entsteht. Genauso wenig wie ein guter Presenter, ein guter Referent. Der entsteht auch nicht über Nacht. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, reflektiert euch mal. Wie seid ihr in der Kundensituation? Stellt ihr genügend Fragen? Macht ihr das mit dem Responsive Listening ausreichend? Habt ihr ausreichend genug Emotionen auf die Seite geschoben? Stellt ihr, wie gesagt, die richtigen Fragen, äh, um den Kunden ein bisschen zu kitzeln? Und dann, und das ist der erste Schritt, fangt an, euch zu reflektieren. Wenn ihr nach Hause fahrt, egal ob im Auto oder im Zug, denkt nicht darüber nach, wie war denn jetzt eigentlich meine Präsentation? Sondern wie viel habe ich von meinem Kunden, der vor mir saß, gelernt, gehört? Und darauf aufbauend fangt er Schritt für Schritt an, das Thema Listening zu verbessern. Ich sage euch ehrlich, dieses Buch, das, habe ich, das lese ich immer noch. Mhm. Offen gestanden, ich muss es mehrfach lesen, weil ich immer wieder Dinge vergesse. Aber das ist ein Thema, das musst du einfach über Wochen, Monate, Jahre vermutlich üben. Aber wenn du nicht anfängst zu üben, dann brauchst du auch nicht, äh, dann da wird's es nichts.
0: Also ich finde, das ist ein super Schlussstatement gewesen. Und äh, ich bin total geflasht. Ich fand das äh, wirklich hier super, super cool. Äh, super krasse Einsichten. Äh, super auch erzählt. Ich glaube, mega nachvollziehbar. Wir haben so viele extrem wichtige Sachen nicht nur für einen Preseller oder einen Seller, ich glaube das kannst äh, kannst als Consultant genauso äh, gilt es genauso, ja und äh, im Leben an, im <lacht> Leben okay, total Einigen wir uns auf im Leben Genau, deswegen würde ich sagen, lass uns lass uns hier einen Punkt machen ähm, und an der Stelle mal einen Aufruf an um unsere Zuhörer zu starten, hier vielleicht wirklich uns aktiv mal Feedback zu geben zu der Folge, zu den Themen und einfach mal vielleicht einen Kommentar dann dazulassen auf, auf LinkedIn oder so. Was würde euch denn da noch mehr interessieren? Ne? Wozu wollt ihr noch mehr? höheren oder tiefer eintauchen und dann können wir vielleicht zusammen, wenn der Bernhard nochmal Zeit und Lust hat, einen kleinen Follow-up dazu machen. Und ansonsten kann ich wirklich nur sagen, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du heute da gewesen bist und uns bereichert hast.
2: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Mache ich natürlich gerne. Und wie gesagt, wenn es äh, Bedarf gibt, dann können wir da auch sozusagen <lacht> über Gruppentherapie sprechen. Auch das ist möglich. <lacht> also insofern, ja, würde mich freuen und äh, ja, bin gespannt, was die Reaktionen sind.
1: Danke, Bernhard.
0: Und wir auch. Ja, damit verabschieden wir uns. Und äh, wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf LinkedIn folgt oder auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts gibt. Die Kontaktdaten von Bernhard, die packen wir natürlich auch in die Show Notes. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.